0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: Bueno, pues después de todo el escándalo sobre Nexium, este de grupo que funcionaba como una especie de secta empresarial, ¿cómo entenderlo desde el punto de vista de qué pasaba en la cabeza de las víctimas y de las personas que se vieron involucradas de eso platicaremos hoy con el gran Eduardo Calixto
2: la persona que va a ser marcada debe
0: estar completamente desnuda y la deben de sostener en una mesa casi como un sacrificio para que así experimente el sentimiento de sumisión.
1: ¿Se deben despenalizar todas las drogas o solamente la marihuana? ¿Y por qué vamos a platicar sobre este tema con Armando Ríos Peters?
3: Yo hice fue presentar una solicitud a la COFEPRIS para en el legítimo derecho humano. Ese es el planteamiento base de la...
1: Tenemos buenas noticias y más. Quédense, así arrancamos a todo terreno. MBS
0: Radio presenta... A todo terreno, con Pamela Cerdeira.
4: Ay, ahora
1: sí relajaditos. Janine, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Pam, buenas tardes. Pues bueno, al,
5: al mal tiempo, buena música, ¿no? Ok. Entonces, bueno, ya abrimos con YouTube, Elevation, que nos digan, ¿qué quieren escuchar? Ok. Así, simple, sus canciones que traigan en sus teléfonos,
1: en sus iPods. Miércoles de sus favoritas. Sí, sí, exacto, okay. miércoles de sus favoritas. Y si traen dedicatoria, mejor, ¿no? Ándale, hacemos radio vieja. Ah, órale, radio vieja. Estoy ¿Sí? horrible. No. no, 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 vieja no. Radio, eh, no. no. Enriquecida, ¿Clásica? No.
5: de vanguardia envejecida. Radio
1: clásica. Radio clásica. Claro, es la, además, a ver, es la esencia de la radio. Lo, la, la Incluso con la llegada de las redes sociales, claro, no hay otro medio de comunicación que tenga esa cercanía con el público. Solo solo la radio. Exacto,
5: somos, es lo más íntimo. ¿no?
1: Exactamente. Ok, radio clásica. Radio clásica. <risas> Arroba Janine MB para que pidan sus canciones. Gracias, Gracias. Janine. Nosotros aquí queriendo innovar, eh, Noé Romero en la interpretación de lengua de señas, lo pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com, se meten a la webcam, nos ven también a nosotros, y aquí estamos eh, conversando el teléfono en cabina por si quieren llamar, 5166 1025, el número de WhatsApp 5533329585, a Atoterreno arroba mbs.com, y en Twitter, Facebook e Instagram, me encuentran como Pam Cerdera y estoy atenta a todos sus comentarios. Hay más información, eh, justamente Rocío Méndez tiene los datos. Escuchamos, Rocío, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal Pamela? Pues al ser cuestionado sobre la renuncia del doctor Carlos Ursúa de la Secretaría de Hacienda, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Resaltó que sí hay diferencias marcadas en lo que fue la gestión del de funcionario ya retirado y su proyecto de nación en particular apuntó... ...había diferendos importantes en cuanto al Plan Nacional de Desarrollo para este sexenio. Vamos a escuchar al presidente de la República.
6: Romo y, y yo mismo. Yo respeto mucho a Carlos, pero tenemos diferencias que presentan un plan de desarrollo... ...y desde mi punto de vista no reflejaba el cambio. Era como si lo hubiese hecho Carstens o este, mí. La verdad, lo digo seriamente... Mitt es una muy buena persona y también casa. Pero nosotros siempre estuvimos en contra de la política neoliberal. ¿Cómo voy yo a estar apostando a estas alturas? Después del desastre de la política neoliberal, voy a seguir con lo mismo.
5: A decir del presidente López Obrador, su gestión va muy bien en el terreno de las finanzas y la economía. Y al ser cuestionado también, Pamela, al respecto de un par de diferendos que se tuvieron en el pasado, hablamos de meses atrás, con el actual secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, en particular, por ejemplo, por sus dudas al respecto de la operatividad de la futura refinería, la séptima que tendría este país en dos bocas paraíso tabasco, el presidente López Obrador señala que tiene como una perspectiva clara de que podrán hacer equipo y avanzar por el mismo camino. Vamos a escuchar.
6: ¿Qué pasa cuando el titular de Hacienda le diga no, presidente, no se puede? Yo lo convenzo? Sí, fíjese que tengo manera de convencer. Tengo argumentos. ¿Le van a prestar pescuezo, o qué? No, 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 no. Es fácil de convencer de que hace falta la refinería de Dos Bocas. No solo porque dependemos de la compra de gasolinas, sino porque tenemos que ser independientes para no estar a expensas de intereses hegemónicos.
5: El presidente López Obrador, Pamela, destaca que tiene su conciencia tranquila, que ha recibido información de que si bien los mercados son sensibles y nerviosos y buscan confianza, finalmente identifica que el peso, así lo explicó, está tachón, que se ha recuperado conforme pasan las horas, que no hay gasto, no hay déficit, no hay inflación, es decir, va a la baja a como la recibió. El país está bien, es lo que opina el presidente de la República. Es la información al momento, Pamela. Rocío, le preguntaron sobre esto
1: que señaló Carlos Urzúa en la carta sobre los nombramientos de personajes en Hacienda que no tenían la experiencia para estar ahí.
5: Se le hizo esa pregunta y él identificó que era muy claro que no se aplicaba ni amiguismo ni ningún tipo de referencias como acusó en su carta Carlos Ursúa. De ahí no hubo mayor argumento. También al respecto del de posible involucramiento en su equipo de trabajo de personas que tuvieran algún tipo de vínculo no necesariamente profesional, él señaló que esto no va a suceder, que él ha sido muy claro con el país de que tendrá cuentas claras y en ese sentido... Si hubiera actos de corrupción o reclamos, que hacer? Pues no hay amigos, no hay parientes, no hay hijo, ni esposa, ni hijos. Todo será de cara a la nación y en ese sentido, pues, rechazó, negó las acusaciones de Carlos Ursúa.
1: Muy bien, gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Son las 12 con 10, tenemos buenas noticias. Juan Carlos Alarcón, hoy proveedor de buenas noticias. Te escuchamos, Juan Carlos.
3: Hoy nos tocó dar buenas noticias, Pamela. Efectivamente, gracias. Buenas tardes. Las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de Cultura firmaron un convenio de colaboración con el propósito de sumar esfuerzos en la protección y difusión del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de la nación. La CEDATU también signó un convenio general de colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del cual se comprometen a cooperar ...en la protección y difusión del patrimonio cultural, paleontológico, arqueológico e histórico de México. Ambos convenios tienen el objetivo de garantizar el acceso a una oferta cultural diversa... ...desde un enfoque territorial y de planeación urbana. La Secretaría de, la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, destacó que con esta iniciativa se tiene la posibilidad de construir de manera más coherente cualquier proyecto entre todos y bajo una colaboración común por el bien general y para que todas las personas tengan mejor calidad de vida. En su intervención, el titular de la sedatu Román Meyer Falcón, sostuvo que la estrategia del Gobierno de México para la Cultura no solo buscará su preservación como la raíz de nuestra identidad como mexicanos, también se buscará ampliar su alcance desde el territorio. Desde los espacios en los que se desarrollan nuestras actividades cotidianas, haciéndola desde luego accesible para todas y todos los mexicanos. A este convenio, Pamela, eh, firmado en la Casa Lázaro Cárdenas del Complejo Cultural Los Pinos, asistieron Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y Lucina Jiménez, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Pamela, el reporte que tengo.
1: Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: Vamos a una pausa. Continuamos a todo terreno.
0: En unos momentos en A Todo Terreno.
1: Vamos a hablar de cannabis con Armando Ríos Peter.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Dieciocho, continuamos a todo terreno. Armando Ríos, Peter, bienvenido. ¿Cómo estás?
4: Pamela, feliz de estar contigo otra vez aquí en tu cabina y con tu amplísimo auditorio. Muchas gracias por la invitación.
1: Me da mucho gusto verte de vuelta. Pues dices no tanto en el ruedo, o sí con con este tema que además también ha sido tu tema. Fuiste uno de los amparados.
4: Pues sí, este tema sin duda alguna el tema del derecho al cannabis, el, 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 el debate sobre la marihuana en el país. Pues me parece que es uno de los temas pues muy significativos, la política de drogas, los impactos que tiene no solamente en el tema de seguridad, sino en el tema de salud, de los pequeños productores, la condición económica. Entonces quise presentar este libro por la experiencia que tuve en efecto por el amparo y preparando para en lo que se pueda aportar en la discusión pública ahora en septiembre, que seguramente se volverá a debatir, pues que el libro sirva
1: parecía, ¿no?, con esta administración que eso era uno de los grandes cambios que sí se estaban dibujando en el horizonte, pero de pronto se aplazó por muchos temas y porque siempre está pasando algo.
4: Sí, eh, bueno, pues esta, este este gobierno llegó con una agenda muy muy apretada, en su amplitud muy apretada, y bueno, pues yo creo que le tuvieron que dedicar mucho tiempo al tema de la Guardia Nacional, que es entendible, el tema de pasar las cosas en materia educativa, tantas cosas que han tenido que hacer en materia Constitucional que creo que este año pues retrasó una discusión que desde mi punto de vista pues es prioritaria Porque en realidad el el, el tema de, de, de las drogas sigue siendo un problema creciente en términos de salud ya para los mexicanos No solamente el trasiego, no solamente la relación bilateral Y bueno pues Olga Sánchez Cordero cuando presenta su iniciativa la verdad es que nos animó a muchos yo le, le tengo gran aprecio a ella y, y siendo alguien técnicamente muy avesado, yo dije mm. esto va a salir, pero bueno se detuvo. Yo espero que este año no haya sido solamente haya sido esa la situación, otras chambas, pero pues yo estoy listo y esperemos que el debate esté listo para el. ¿Cómo para el...
1: tendría que aprobarse? ¿Cuáles serían las condiciones? Eh, adecuadas o quizá las mejores
4: Pues mira, el, el primero de septiembre arranca el nuevo periodo ordinario de sesiones ya están estas iniciativas presentadas me contaban que hay alrededor de 15 que están entre la Comisión de Salud la Comisión de Justicia en el Senado de la República yo creo que pues la la, la matriz del, del debate va a ser la, la iniciativa que presentó Olga Sánchez Cordero eh, creo que a esto eh, yo, yo tengo optimismo porque pues en varias ocasiones me ha tocado escuchar ya sea la semana pasada cuando se presentaba la política eh, federal contra las adicciones pues se retomaba este tema de una nueva uh -huh. política de drogas. En, en los siete ejes eh, troncales del programa de seguridad Está aparece este tema. Entonces, yo creo que hay condiciones para ser optimista. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Pues primero que nada, que una comisión verdaderamente agarre el tema y que diga, esto lo vamos a sacar. Eso lo he escuchado de la Comisión de Salud. Creo que es la actitud que ha tenido la Comisión de Justicia, que son co codictaminadoras. Entonces, yo, yo veo buen ánimo en la discusión. ¿Qué es lo que no tendría que ocurrir? Pues que de repente se nos atraviesen cosas como las de ayer que te terminan pues, descarrilando las discusiones. Obviamente las prioridades se vuelven otras. Yo eh, espero que el ritmo que, que que podamos tener en septiembre pues sea el de poner las iniciativas de discusión, tener un dictamen, que decidan votarlo. no Hay yo creo que un número de senadores y senadoras de distintos partidos que están en esa frecuencia y que se la manden a la Cámara de Diputados y que Mario Delgado, que ha sido un... Eh, pues digamos uno de los pioneros en el tema y que uh -huh. es el líder de la mayoría, pues le adelante el pase. Pero a ver,
1: eso es en términos legislativos, en claro. términos prácticos para la ciudadanía. ¿Cuál sería la legislación adecuada?
4: Mira, yo creo que tiene que ser una que ya no, el prohibicionismo creo que ya, ya no ya no da. Necesitamos una una lógica que se enfoque en salud. La, seguramente quienes nos están escuchando en este momento, oye, pues, ¿qué onda? ¿Cómo que ahora vamos a promover el uso de drogas? No, al contrario, yo creo que es más bien entender que nuestros niños, nuestros jóvenes, ¿no?, eh, es, tienen una accesibilidad terrible a las drogas, y no solamente a las drogas, al, al alcohol, al... Al, al tabaco, tenemos que tener un marco regulatorio que fortalezca a nuestras instituciones en la supervisión de todos los tramos. En el caso de las drogas y de la cannabis, cómo se produce, cómo llega al mercado y cómo acceden en la comercialización que se hace de manera ilícita hoy los niños o los jóvenes. ¿Qué uh -huh. es lo que nosotros, o qué es lo que yo planteo, qué es lo que creo que es muy pertinente en la nueva regulación? Pues que tengamos una institución fuerte que tenga capacidad de supervisar los tramos de producción, de en dónde es donde se entrega y se comercializa, y obviamente quiénes son los usuarios. Y que los recursos que podamos generar de una política de impuestos alrededor de esto, se vayan directamente a combatir las adicciones.
1: Tendría que ser una nueva institución.
4: Mira, yo creo que la COFEPRIS da el para eso. El
1: Instituto para el Cannabis, el eh, regresarle al pueblo. No eh,
4: bueno, nombre esa, esa institución está en la, en la iniciativa de Olga Sánchez Cordero. Ajá. Yo, sinceramente, no comparto la visión de hacer una nueva institución. Okay. Porque, mira, entre la austeridad republicana acá, ¿no? Y este, Crear nuevas instituciones. Y, y armar una nueva institución. Y quita el número que pensaste, la verdad es que nos podemos tardar mucho tiempo. Creo que la COFEPRIS tiene las eh, herramientas, tiene la solidez, tiene la. La, las capacidades para que sea el instrumento que empecemos a fortalecer. Porque eh, discutir la cannabis, como lo estoy yo planteando, es solamente la llave de entrada para después discutir otras drogas. A mí en el caso de Guerrero me interesa que se, se debata la amapola que genera la goma de opio, que es una de las fuentes principales de la violencia que se ha generado uh -huh. ahí, el tema de los 43 chavos de Ayotzinapa sería impensable en, en lo terrible que es ese ejemplo, si no tuviéramos ese problema de la generación de estupefacientes. Entonces, creo que es la llave de entrada para ejercer un músculo institucional, yo creo que la COFEPRISA es el instrumento, para que, para empezar a meternos de manera mucho más fuerte en la regulación como Estado, como gobierno. Y obviamente también que la sociedad participe en la supervisión y el seguimiento para que niños jóvenes, escuelas, todo un instrumento, un andamiaje social esté metido en la supervisión del tema.
1: Pensando entonces en una institución que regule qué se está produciendo, cuánto se está produciendo y además gane impuestos de lo que se está vendiendo, pero estamos pensando en una libre producción por parte de quien quiera entrarle al negocio. Esa es,
4: esa es la posición mía. Okay. A mí me parece que en el caso uruguayo, que es un poco el que tiene esta, toda esta supervisión, pues se generan eh, cuellos de botella, mercados negros, ¿no? Que a final de cuentas, pues eh, te da te dan tramos eh, de producción que, que, que terminan siendo eh, equivocados. O sea, te, termina siendo... Tener una institución demasiado rígida, me parece también, que no permite la libre participación de actores, que no permite, por ejemplo, que los pequeños productores tengan un involucramiento, una, claro. una participación mucho más amplia. Yo... yo soy de los que piensa que tener una buena institución que supervise, pero tener una condición de mercado mucho más libre es el, el modelo que deberíamos seguir.
1: Ahora, ¿cómo lo lograríamos, eh, pensando en este país en el que un menor puede comprar alcohol y cigarros en cualquier tienda de la esquina, decir, ah, no, pero pero esto no, esto sí lo vamos a cuidar?
4: Es que yo creo que la discusión necesariamente nos lleva en, en el punto intermedio que puede ser la cannabis como una droga. Uh -huh. eh, frente a las drogas que vendrían después a discutirse yo creo en el modelo portugués así lo pongo en mi libro eh, porque me parece que todas las drogas tienen que tener un nuevo modelo regulatorio uh -huh. y me parece que nos obliga a que las instancias que tenemos hoy como gobierno para supervisar que los niños no accedan, no solamente a la cannabis sino, o a la marihuana, eh, sino que no accedan a tabaco y a alcohol, es parte del tema. Es, ¿Qué instancias vamos a supervisar para que estemos viendo que en las tienditas, en los oxos, en los distintos lugares, no tengas acceso a lo que aquí vamos a, a abrir a regular?
1: ¿Cuál es el modelo más exitoso en el mundo y cuáles son sus eh, sus consecuencias? Porque mucha gente le preocupa justamente el aumento en el consumo de las drogas y si ha sido así en la experiencia internacional.
4: Mira, yo lo, lo que identifiqué, por lo menos en la investigación que, que estoy presentando en el libro, es el modelo portugués, es un modelo muy interesante, porque es un modelo de acceso, digamos, a todas las drogas, ¿no? O sea, es una desregulación, por así decirlo, de todas las drogas, en la que el enfoque de salud lo que te evidencia es posiblemente que no ha decrecido o no ha incrementado el, el número. Sí de consumidores, pero que sí la atención a esos consumidores por parte del Estado portugués ha sido mucho más puntual, desde la parte de la psicoterapia, desde la parte de la atención a la adicción como tal, desde el entorno social y el fortalecimiento frente al adicto, pues me parece que eso es una cuestión importante. Yo en el libro presento desde el modelo canadiense, el uruguayo, los distintos, algunos de los que encontré de las entidades de la Unión Americana, el holandés, este también se está debatiendo en Nueva Zelanda, en fin, como que entender que México no es una isla en este debate, que estamos precisamente en el mismo momento en el que en muchos otros lados se está debatiendo, que incluso ya nos retrasamos frente a otros que Mucho. creemos que íbamos a rebasar. Entonces, creo que México tiene que pensar su modelo a la mexicana con sus conducciones, con sus retos, con sus problemas, que se vean los pros y los contras, pero lo que me interesa es que la gente se entere, porque la bronca es que luego es un debate medio prejuicioso, uh -huh. medio limitado, y la neta es que pues ya no estamos para eso en una sociedad que aspira a ser libre y que aspira a tener un Estado al que le exija ser este, cuentas y que no sea al revés el tal que te esté diciendo las cosas.
1: Hablas de marihuana porque dices es la puerta de entrada para lo demás, te preocupa el tema de la amapola. Deberíamos de en, en un plan ideal considerar Absolutamente todas las drogas, incluidas aquellas eh, de diseño?
4: Yo creo que hay que ejercitar el músculo. O sea, ah, si no ejercitamos el músculo de una nueva cultura social alrededor del tema y el músculo institucional fortaleciéndolo, supervisándolo, exigiéndole, dejar de hacernos güeyes con el tema, porque hoy eh, la verdad es que lo que me he encontrado ahora que han dado en algunos lugares de la República, oye, pero ¿cómo va a haber acceso? Oye, pues no te das cuenta cómo las tienditas, inclusive cerca de las escuelas, tenemos ese problema. Al contrario, hay que cambiar eh, la forma en la que como sociedad ejercitamos una cultura continua, constante de prevención, de información, de capacitación, de involucramiento de todas las instancias que pueden estar pues para que las drogas o el tabaco o el alcohol no se convierta en un problema de consumo para nuestros niños.
1: ¿En dónde pueden encontrar el libro?
4: en cualquier... Eh, la verdad es que estoy feliz porque como lo, lo publiqué con la editorial Océano, sea, tiene uh -huh. una... Sí, buenísima. La vez pasada fui a presentarlo a Houston, no lo traía, lo compré en el aeropuerto, entonces lo puedes bajar para el Kindle en Amazon, lo puedes pedir en Amazon para que te llegue a casa, en cualquiera de las librerías del país, ahí está, y pues yo espero que ahora en verano, pues la gente tenga ahí un tiempo, busqué que fuera un libro didáctico, ¿no?, Trae los pros. Pueden hacer rollitos con las páginas. Es correcto, ¿no? no solamente que se chuten el libro, sino que se chuten tal vez algo ahí más con ellos, ¿no? Entonces, yo yo creo que es eh, algo que puede aportarle okay. al debate, a la discusión, y estaremos listos para que en septiembre y octubre nuestros legisladores se pongan las pilas y aterricen un debate que lleva un largo rato.
1: Armando te preguntaba fuera del aire sobre tú tus planes hacia el futuro y hablaste de las lecciones aprendidas en la última elección, ¿cuáles fueron?
4: Pues mira, yo, yo decidí estar todo un año eh, de sabático en política, primero porque tengo que tener de qué vivir, porque me dediqué mucho tiempo a la vida pública y pasar a la vida privada, pues es estar buscando la chuleta en distintos ámbitos y, y eso me ha sido muy útil como persona, como papá, pues ha, ha sido algo padre. Segundo, pues las lecciones aprendidas es qué tanto en la política se tiene que escuchar a la gente, cómo profundizar, me parece que nuestro nuestra democracia representativa, pues, evidenció eh, una enorme crisis, tan es así que hoy la oposición política, o por lo menos la oposición partidista, está desdibujada, pues porque gran parte de los eh, enraizajes de, de, de del actuar cotidiano de la política, me parece que que se perdieron en mucho tiempo y creo que es uno de los retos que tiene hoy por lo menos el partido mayoritario, pues no solamente de haberlos tenido como parte de la raíz, sino ahora de institucionalizarlos. Entonces, uh -huh. esa crisis se mantiene. Yo, yo aprendí que hay que, uh, si quieres hacer un proyecto como el que yo he buscado, ser presidente de la república, ¿no? Ser... Uh, eh, representante popular espero pronto eh, pues tienes que regresar a hacer talacha con la gente tienes que estar muy cercano con la gente la sociedad cambia día con día este tema de la hiperconectividad de las redes te genera una crisis una crisis diaria o una crisis por lo menos cada semana entonces creo que hay que tener mucho reconocimiento de que ese entorno está cambiando donde la persona el hombre la mujer el ciudadano pues es con el que hay que estar cercano si quieres hacer política, y en eso, eso es lo que aprendí, que es es donde hay que ejercitar músculo y chambeando, y ahí es a donde estoy ahorita metido viendo qué es lo que sigue.
1: ¿Cómo lees lo que sucedió ayer?
4: Bueno, a mí me preocupa, la carta es una carta muy dura, es una carta, digo, una capacidad de síntesis, pero una contundencia en, en, en los tiros, digamos, en la, en la crítica. Eh, yo, yo le deseo éxito al nuevo, al nuevo secretario, la verdad es que es una encomienda muy canija en este momento, hay encrucijadas complejas, la presentación del próximo 15 de julio del, del business plan, del plan de Pemex, eh, la propia presentación del, del paquete fiscal, el 8 de septiembre, que, que, que requiere tener un equilibrio de finanzas públicas, porque si no se nos puede complicar el tipo de cambio, porque las calificadoras, pues, han estado, digamos, supervisando, eh, pues mira, es un ajuste a final del día. Yo no, no quiero hacer una calificación política del tema. La propia calificación política la la, la define la carta que que presentó el exsecretario. Yo lo que deseo es que tenga éxito el próximo secretario, pero que sí atienda con mucho rigor, con mucha solidez técnica y que le informe a los mexicanos estos dos episodios que vienen, ¿no? El episodio que viene el 15, solamente estamos a unos días de que sea el 15 de julio, el próximo lunes. Es un día crucial. El tema de Pemex es importante porque si no se logra la calificación o, o el reconocimiento de que es un plan sostenible, sólido, viable, pues la neta es que las calificadoras es, sí van a sacar el ramalazo o el guadañazo, y entonces tal vez ahí se va a entender la renuncia de Urzúa de una manera diferente, ¿no? un poco más bien eh, previendo temas, yo espero que no sea el caso, y que el 8 de, de, de septiembre tengamos un presupuesto equilibrado, eh, hay cambios en las políticas públicas, pues, digo, para eso ganó este gobierno, para cambiar las cosas que considera que hay que cambiar, pero que tengamos equilibrio en nuestras finanzas públicas es importante para que el papel soberano no sufra, no no sufra digamos, la, la condición de descrédito, falta de credibilidad.
1: Muy bien, Armando, gracias por habernos acompañado.
4: Encantado siempre de estar contigo y sabes que me fascina estar en tu programa. Me, gracias.
1: Gracias, vamos a una pausa y
6: volvemos.
0: regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos Enneagrama nueve formas de ver la vida con Andrea Vargas y Adelaida Harrison a todo terreno
1: hablar de Nea el día de hoy. Bueno, parece <risas> muy bien Y Andrea Vargas ya están aquí. ¿Cómo están? bien Muy bien. Pero tenemos un, una super noticia, un super librazo. No, gracias. bueno, estrenando libro. ave felicidades.
7: Es. Sí, es gracias. Estoy encantada. Me encantó. Este, estoy muy orgullosa. Sí, ha sido mucho trabajo, uh -huh. pero la verdad es que finalmente ya lo veo preso, vendiéndose, entonces estoy encantada
1: Muy bien, ya además justo para que en noviembre te vayas a la fil y claro. todo lo que esto implica Transforma tu vida con el Enneagrama de Editorial Urano Cuéntanos, eh, ¿por qué tienen que tener este libro en sus manos?
7: Porque primero que nada describo cómo se va formando el ego, uh -huh. cómo tu cerebro
1: se estructura.
7: A los siete años tú ya sacaste la conclusión de cómo tienes que ser en la vida para caerle bien a tus papás. Y haces una cosa que se llama el constructo nuclear, que es como el marco de referencia que vas a usar el resto de tu vida. Y entonces es tan profundo que es muy difícil cambiarlo. Y justo el enagrama lo que hace es cambiar esa construcción de la realidad que hiciste contra lo que comparas todo. Entonces es tan absurdo como cuando te casas y buscas a un hombre y ves y dices, ay mira, tu inconsciente lo que hace es buscar la referencia con los patrones que ya conoces, uh -huh. entonces con esa estructura que creaste ya tienes el modelo de papá o de esposo y entonces tu cerebro dice, ah mira ese señor tiene el pelo chino igual que tu papá y además se sonríe igual es como tu papá así de absurdo es el cerebro entonces lo que hay que hacer es actualizar esa estructura okay. entonces lo que hacemos en el libro es explicar cómo se formó demostrar que el cerebro prefiere tener razón que ser feliz, prefiere sufrir que cambiar de idea, etcétera, y la realidad no es como nosotros creemos. Entonces, bueno, lo que hice fue juntar teorías científicas que validan esto con el enneagrama. Okay. Y que, y que la verdad es la primera vez que no hay ningún libro de enneagrama en donde junte la neurociencia con el enneagrama. Entonces, sí es un libro con un enfoque diferente, que, porque hay muchos
1: libros de enneagrama, pero este, en especial, como que está como muy, muy ya a Ya lo leíste, Andrea. Ah, por supuesto. A ver, Andrea. cuéntanos, un tú. No, 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 no que lo cuente la autora, que es mejor. <risa> Pero este,
7: no, la verdad sí tiene otro enfoque <risa> que okay. no encuentras en ningún otro libro. En el, sí, en el también grande. le puse un capítulo acerca de dónde viene, porque hay mucha gente, y eso sí lo cuento en, el, en la primera parte, en la introducción, cuando me dijeron, vente a tomar un curso de Neagrama con Andrea, dije, no, gracias, soy católica. Entonces, también <risa> entiendo... <risa> ¿Y eso qué? Pues es que suena rara la palabra esotérica. Cuando no conoces y eres ignorante como era yo hace 15 años, dije, qué horror, ¿no? Y, y si es pecado. Y mi Mario me decía, no será una secta en la que te estás metiendo. Entonces, bueno, como me, me pasó... Dije, yo voy a aprender y voy a ver de dónde viene esto. Y sorpresa, hay gente que te dice, no, qué pena, es que hace enneagrama ya. Un día me dijeron de Andrea, hijo, tan mona que es, pero ya la perdimos, ¿verdad? Y yo, ¿cómo la perdimos? Ay, mío, no, hace muchos dicho. años, cuando yo era así como cuadradina, ¿no? Entonces me metí a investigar y resulta que además, lejos de ser algo que es esotérico, ni heches de origen cristiano, entonces también está en el libro, ¿de dónde viene? ¿Por qué se generó? ¿Por qué tiene origen cristiano? Porque el primero que habló, ves que el enagrama tiene que ver con las pasiones, Ajá. con los pecados capitales. Okay. El primero que habló de eso fue Evagrio Póntico en el siglo III, y él decía que el pensamiento tóxico te separa de Dios. Finalmente, hoy en día, lo que el enagrama describe es la fijación mental, que es el pensamiento tóxico que tiene cada personalidad, y ese es el origen de todo. Eso genera una estructura para que tú detectes esas cosas que necesitas de acuerdo a ese pensamiento tóxico que todo el día te da vueltas en la cabeza uh -huh. y cuando tú te das cuenta y lo haces consciente, cambias todo tu enfoque, dejas de tener ese pensamiento tóxico y tu cerebro se reestructura porque la neuroplasticidad está demostrado que el cerebro se puede reestructurar y puedes ver la vida de otra manera ya no estás con esa fijación de tengo que ser buena tengo que ser perfecta tengo que ser ordenada tengo que callarme uh -huh. y te permites cuestionarte y entonces haces otra cosa diferente y cuando ves que funciona tu cerebro cambia las conexiones y busca que sobrevivas de manera más sana generas relaciones más padres y un inteligencia emocional final al ¿Cómo
1: funcionó para ti?
7: ¿En un ejemplo práctico? Mira yo pensaba que no merecía abrir la boca, que yo tenía que decir así a, Miren, sí a todo hablaba. y seguir a todo mundo. De verdad, cállala, cállala ahora, ahora que callarla. Pero mi marido me dijo, cuando ten, éramos novios, me dijo, mira, no puedo escuchar más. Si tú no hablas más fuerte, tenemos que cortar. Entonces, sí, sí me funcionó. Impresionante, mi vida cambió realmente y por eso me dedico a esto. Uh -huh. Y por eso escribí el libro, para que la gente se dé cuenta de cómo tu cerebro se estructura de acuerdo a tus creencias... En vez de que tú veas la realidad, la realidad es como tú quieres verla. Por eso dice abajo, lo que crees, te crea. Entonces, si tú te das cuenta de qué manera tú generas tu realidad, pues puedes cambiar tu manera de percibir el mundo. Y entonces transformar tu
1: vida. ¿Y en qué momento decidiste que querías además contarlo a través de toda la ciencia que apoyaba lo que tú ya has visto en transformaciones?
7: Pues mira, hice una maestría, acabé hace dos años una maestría en neurociencias cognitivas y de aprendizaje. Y todo obviamente porque mi tema es el Enneagrama. Tenía ya tres capítulos de la tesis terminada y dije, ay, quiero hacer mi tesis libro. Uh -huh. entonces, así fue como me metí en esta idea de hacerlo ah, diferente y bueno, tratar de aterrizar lo que era súper científico,
1: pero bueno, creo que quedó bien. Además de entender los fundamentos, quien los lean se van a poder encontrar? Sí, yo creo que sí. No es un en,
7: no es un curso de enagrama completo, es uh -huh. más bien te explica cómo generas tú tu ego. O sea, y qué punto ciego tienes y cómo piensas y en qué pones atención y cómo cambiar tu, esa construcción. También trae tips. Ok, sí, y a partir de darte
1: cuenta puedes empezar a cambiar tu vida Exacto Ok, se llama Transforma tu vida con el Enneagrama de Adelaida Harrison Así ah. prácticamente calientito acaba sí, de llegar Sí, sí, sí Lo, sí, pueden, encontrar. De lo... El de no lo pueden encontrar en cualquier lugar sí. Felicidades Muchas gracias Muchas felicidades ¿Y tienen algún curso, taller, próximamente?
7: Tenemos uno que vamos a, bueno, más bien empezamos en septiembre muchos cursos Ok Y tenemos una sorpresa padrísima que estamos cocinando que también les va a encantar eso va a ser por ahí de agosto
1: Ah, bueno, pues están vaya. al pendiente entonces uh -huh. Los sábados en esta misma frecuencia Justamente esta misma hora en grama Conócete Y así las encuentran en todas sus redes sociales Muchas
4: gracias Gracias, gracias a ti, ti
1: Pamela Gracias, vamos a una pausa breve.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Mi nombre es Emiliano Salinas. Soy miembro de la Sociedad de Protectores y estoy aquí para presentar al fundador de la Sociedad de Protectores Ranier.
1: Vanguard. Vanguard. Yes, Vanguard is the name. En la última
6: década he colaborado con él en varios proyectos que van de programas de potencial humano a
3: sistemas educativos multiculturales a movimientos ciudadanos de paz.
0: La persona que va a ser marcada debe estar completamente desnuda y la deben de sostener en una mesa, casi como un sacrificio para que así experimente el sentimiento de sumisión.
1: Y we like horror. Movie. And we were shaking and the woman on the table be for anonymous for her sake. El gran Eduardo Calixto nos acompaña vía telefónica. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, querida Pami, para todos nuestros lugares. Escuchas, uno no puede platicar con ustedes.
1: Fíjate que platicábamos justamente eh, con, entre el equipo de A Todo Terreno sobre. Pues sobre Nexium, también sobre el asunto de la luz del mundo, y nos preguntábamos sí. qué pasa o qué tiene que estar pasando en la cabeza de alguien para ir y caer en una cosa como esta.
2: Ah, hay dos elementos básicos en este contexto, tanto quien lo hace, quien solicita, quien espera una respuesta y un estímulo, e incluso sentirse beneficiado por ese proceso, uh -huh. y quien lo genera, porque también en ese contexto miente, y procesar elementos que se van juntando, uno lo que espera escuchar y el reconocimiento y también el reforzamiento de la necesidad, y el otro a través de, digamos, eh, eventos que va generando cada vez más cambios neuroquímicos en el cerebro de las víctimas, y esto es algo que no se entiende si un si, eh, si una víctima no tiene un victimario enfrente de lo que ofrece y lo que lo que representa. En, lo, en términos generales, Pam. el problema es que las personas que, que necesitan esto, las víctimas, cuando tú me dices, ¿qué tienen en la cabeza? Desde el punto de vista neurológico, es una región del cerebro que no ha madurado, que no tiene integración, que no detecta elementos erróneos, o que no ve el abuso, porque entre los 11 y 14 años, que tu, cuando tuvieron esa edad, el cerebro o estuvo limitado en el proceso social, o por otro lado, estuvieron en un constante régimen de violencia que cuando son adultos o son jóvenes adultos, los niveles de violencia los ven normalizados. Uh -huh. Regiones en el cerebro que interpretan, como es el giro del cíngulo, que memorizan, como es el hipocampo, y como es la amígdala cerebral, en donde se generan nuestras conductas, cuando viven mucha violencia, abandono, mentiras, entonces, estas áreas cerebrales se conectan erróneamente, Pam, y por lo tanto, somos víctimas más fáciles de tener, digamos, mentirosos enfrente o abusivos. O cuando se nos presenta un psicópata, nos cuesta mucho trabajo observarlo, detectarlo, y por, y por lo tanto, las víctimas asumen el papel de sentirse protegidas en esas condiciones, se generan apegos patológicos, y desafortunadamente este proceso, pues hoy lo vemos más frecuente, pero no es nuevo, Pam. Uh -huh. y, en esa, y en esta condición, pues desafortunadamente los que están menos involucrados, digamos los que tienen un poco de estas conectividades o los que están, digamos, más alerta, son los que fueron poco a poco señalando y detectando que algo no estaba bien, y es cuando se destapa todo esto. Pero las víctimas más involucradas es que efectivamente ya tenían un trastorno de la personalidad, que se sometieron totalmente y sin ninguna restricción ante estos psicópatas, A ver, me dices alguien con un
1: perfil de una infancia con abandono o con violencia, y yo creo que si alguien levanta, o sea, si pedimos al público que levante la mano, pues seguramente más de la mitad encontrarán un pasado
2: así. ¿Cómo el, cambias es, esto? ¿Cómo cambiamos esto? Evidentemente, en, en el contexto de la visión de las personas vulnerables, digamos en esto, en cuanto estudio a, a, a regímenes sociales uh -huh. nos damos cuenta que hay poblaciones más vulnerables que otras y de hecho los, los victimarios saben y perfectamente identifican cuáles son uh -huh. las personas vulnerables, pero por otro lado nos damos cuenta porque estas historias de abuso de las abusadas, ya vienen en historias de abuso y este abuso empieza en casa okay. y hay una muy poca comunicación que es el otro factor si una persona señala con la poca comunicación que tenga, que en casa ya hubo violencia, no tenía una adecuada comunicación, y de adultos tienen una necesidad de reconocimiento de los demás, se juntan estos tres factores para que el psicópata que va a prometer y va a señalar beneficios inmediatos, que esa es otra cosa que el cerebro le encanta, un beneficio inmediato y no esperarse tanto, se conjuga todo esto para entonces someter a una persona por la, digamos, prebenda o por, digamos, el, el beneficio inmediato que va a tener, tanto económico como moral, como psicológico, de pertenecer a una secta.
1: O sea, ¿tú clasificarías a este sujeto aquí, Teronier, como un psicópata?
2: Totalmente. Tiene todos los datos. Ha perdido los límites. Se norma bajo condiciones, bajo sus propios criterios, pero amén de eso también ejerce cierto poder y expresa placer cuando ve que sus, digamos, elementos de control le resultan favorables para mantener a personas de acuerdo a lo que él considera pertinente. Y además se mueve en un ambiente, que esa es otra cosa, que le, re, que le da un beneficio inmediato y al mismo tiempo juega con reglas sociales para camuflajearse adecuadamente en el entorno en el que está.
1: Sí, finalmente le enganche es a través de darles aquello de lo que carecieron, es decir, eh, Aquí sí te acepto, aquí sí te respeto, aunque el precio por eso sea adorarme o hacer cosas que de otra forma no harías.
2: Esa es una de las fórmulas y el algoritmo más inmediato, Ajá. totalmente de acuerdo, y que desafortunadamente quienes están involucrados no lo ven. Okay. Es tanta la motivación y es tanta el proceso dopaminérico y de endocrinas alterno que, que se está generando, que no vemos el peligro, no vemos el riesgo y cuando lo empezamos a detectar, es porque precisamente ya tenemos consecuencias negativas de aceptar tantos eventos y no quitar o, o, pon, o no poner un límite adecuado, y es cuando empezamos a ver que las víctimas están sufriendo ya por el abuso.
1: A ver, eh, Eduardo, aquí hablamos de grandes sectas y que se convirtieron además en noticias, sobre todo por los personajes involucrados, pero, pero esta relación nociva con un psicópata o con cualquier persona que en el fondo te esté haciendo daño... Podría pasarle a cualquiera. Si tú detectas que alguien está en una situación así, ¿qué hace? Si pues prácticamente su cerebro le está diciendo que está en lo
2: correcto y está biológicamente
1: incapacitado para ver lo contrario.
2: En, en cuestión de tiempo yo lo veo tres factores iniciales. Si tú le dices que no es cierto, que, que además le están haciendo daño, el 90% en el momento donde está iniciándose el proceso, es como una parte de enamoramiento, niegan totalmente los efectos negativos te dicen que lo que estás diciéndoles no es cierto, y entonces ese proceso puede durar hasta tres años.
1: Wow.
2: O sea, de una negación absoluta de decir no es cierto, ellos nunca me van a hacer daño, y al contrario, me han, me han querido, me han señalado, me han llevado y me han dado más cosas que ni mi propia familia. Pero después de ese proceso, empiezan ya las justificaciones y empiezan a detectar que algo no está bien, incluso que no pueden platicarlo con todos porque saben que hay un hay un delito o, ha, o está involucrado en un proceso que no es correcto. Y este proceso puede ir hasta 7, 10 años. Y las personas que ya vemos que empiezan a detonar algo que no está bien, es después de, en promedio, no estoy hablando tampoco de elementos que sean siempre así, después de 10 años. Por eso hay que entender que estas personas que declararon y que, que dijeron que no estaba bien, es cuando ya pasaron todo este proceso, toda esta etapa, y que evidentemente los nuevos, digamos, reclutados o los, o los más jóvenes, son los que están involucrados con mayor intensidad y los que ya pasaron cierto tiempo ya no tienen pues, elementos, digamos, reconfortantes o eh, elementos positivos para seguir en esa secta. Y eso nos sucede y lo vemos prácticamente en todos los eventos. Y esto también depende también de la edad okay. Antes de los 25 años el cerebro está ávido de reconocimiento y de y de estos procesos, que es muy claro que, las, que como un inicio de las adicciones hay que tener mucho cuidado entre los 14 años y los 25 en donde son más vulnerables los cerebros de pertenecer a sectas.
1: Eduardo, siempre es un placer hablar contigo. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado.
2: Para mí es una enorme.
1: Muchas Muchísimas gracias. gracias. Antes de irnos con Sheila, ya llegó el verano y seguramente están planeando sus vacaciones. Si entre sus planes no está salir de viaje, pues con un gran internet te puedes ir a cualquier parte del mundo con un clic. Y si van a viajar, seguro regresando tendrán experiencias que compartir para subir todas sus historias en instantes a Xtel Extremo. Cámbiense a 35 megas por 449 pesos al mes, eligiendo a extel Extremo y contratando en Xtel.mx.
0: Y de esto se hablará en las próximas horas, a todo terreno.
1: Sheila, buenas tardes, ¿qué se está cocinando? Hola Pam, buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues hace apenas unos, unos minutitos entró un grupo de elementos de la Policía Federal inconformes con integrarse a la Guardia Nacional al Senado de la República para sostener un encuentro con legisladores que se comprometieron a atender su caso. Ellos van acompañados por su abogado Enrique Carpizo. Estaremos pendientes de los resultados del encuentro. Y también de última hora ya se aprobó un periodo extraordinario en el Congreso de la Unión para ratificar a Arturo Herrera como secretario de Hacienda, aunque bueno, ya está prácticamente. En Muy bien, gracias, gracias. Sheila. Nos vamos, se quedan en mesa para todos.